0: Radio
1: Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag auf der 102,6 wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Die Sendung, bei der Gäste bei uns zu Gast sind, um über ein Thema, ein Anliegen zu berichten, zu sprechen. Und so haben wir es dann auch am heutigen Tage. Mein Name ist Michael Trost und das Thema am heutigen Tage soll sein, der generationen treffen Ulm, eine Institution, ja, bei der es um Themen der Erwachsenen und der Bildung, das Programm, auch mit der älteren Generation geht. Und bei mir im Studio ist heute der Vorsitzende, der erste Vorsitzende des, des Generation Treffs Ulm, der Herr Dieter Lehmann. Hallo Herr Lehmann, herzlich willkommen heute Nachmittag hier bei uns.
0: Hallo Herr Drus. schön, dass ich da sein darf. Schön, dass Sie gekommen sind
1: und wir über dieses Thema, den Generationentreff, eine Stunde etwas mehr erfahren dürfen. Und äh, ich würde vorschlagen, wie wir es immer so machen, Herr Lehmann, wir machen immer eine kurze Vorstellrunde, dass die Hörer auch ein bisschen mehr über den Gast wissen, der gerade da im Studio sitzt oder steht. Erzählen Sie einfach ganz kurz ein klein bisschen was zu sich, damit alle Hörer, die nicht wissen, wer der Herr Dieter Lehmann ist, auch ja. wissen, wer Sie sind, wo Sie herkommen, herkommen, background Background, ja. alles so, was Sie denken.
0: Ja, also, Herr Trost, mein Name ist ja bekannt, Dieter Lehmann. Ich bin jetzt 67 Jahre, bin also dort und mit auch Rentner, was ich auch tatsächlich bin. Habe drei erwachsene Kinder und drei süße Enkel. Leider nur von jedem Kind ein Enkel. Und die sind alle so unterschiedlich und toll. Das ruft aber eigentlich nach mehr. Nur Sie kennen das. Da hat der Opa und die Oma wenig Mitspracherecht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin vielleicht zu mir selber, ich bin geburtiger Ulmer, Hausgeburt. Das war früher normal, also wo ich geboren wurde, in Ulm, Kuburg Soldatenstraße, Heute ist es nimmer unbedingt normal. Heute kommen die meisten Kinder doch in den Kliniken zur Welt.
1: <lacht> also sind auf jeden Fall ein echter Ulmer und haben hier, glaube ich, auch dann Ihre längste berufliche Zeit, ja alles hier in der Stadt Ulm dann verbracht.
0: Genau. Ja. Ich habe viele Jahre äh, hier ja entweder für die Stadt Ulm oder dann direkt bei der Stadt Ulm gearbeitet. Die erste Episode war an der Uniklinik, am psychosozialen Zentrum. Irgendjemand hat gesagt, an dem Idiotenhügel. Wer das nicht weiß, die Psychofächer waren äh, an der früheren HFG untergebracht. Und der Volksmund bringt dann halt solche Namen raus. Dann anschließend bin ich beim Stadtjugendring beschäftigt gewesen. Interessanterweise saß mein Arbeitgeber, der Stadtjugendring, hier jetzt in den Räumen, wo wir uns aktuell befinden, in Stadt, äh, nämlich in der Platzgasse in Büxenstadel. Mhm. Und dann bin ich zur Stadt Ulm gekommen und war dann bis 2008 zum Schluss äh, habe ich den Stabsbereich Strategische Planung und Bürgerschaftliches Engagement geleitet. Mein Chef war der Bürgermeister Dr. Hartung, ein sehr guter Chef, und wir haben sehr viel gemacht, ob Freiwilligenkarte, ob Bürgerzentren, ob Quartiersarbeit, wo es ja einfach toll ist, dass es noch viele Spuren gibt von unserem gemeinsamen Wirken heute noch in der Stadt gibt. Mhm.
1: Also Sie sind auf jeden Fall schon immer sehr gut dann in der Stadt auch vernetzt gewesen, kennen ja. kannten sich aus. Und äh, daraufhin wahrscheinlich hat jemand Ihnen dann, als Sie ins Rentenalter kamen, dann den Vorschlag gemacht, ja. Generationentreff zu übernehmen. Oder? Ja,
0: das war ganz witzig. Man soll ja den Moderator nicht berichtigen, aber ich mache es jetzt an der Stelle, weil es wichtig ist. Sie haben ja gesagt, der Generationentreff Ulm. Und wir sind der Generationentreff Ulm, neu -Ulm, das ist von der richtig. Doppelstadt. Mhm. Und der Impuls, dass ich äh, Vorsitzender werden soll, kam stark von der Stadtverwaltung Neuulm. Ja. Der Grund ist ein ganz banaler ich war die letzten zwölf Jahre in Schwäbisch Gmünd Amtsleiter für Familie und Soziales. Und Schwäbisch Gmünd ist ungefähr so groß wie in Und dann wurde ich immer wieder eingeladen zu Vorträgen in neuem Quartiersarbeit oder kommunale Seniorenarbeit. Und irgendwann haben die gesagt, du, Dieter Lehmann, du könntest doch der neue Vorsitzende werden vom Generationentreff Neu-Ulm-Ulm. -Ulm. Mhm. Und ich gesagt, ja. Ihren die mach was, wenn ich wieder im Ruhestand bin und wieder ganz in Ulm bin. Aber dass jetzt das der Generationentreff sei soll, das hätte ich mir ehrlich gesagt nie gedacht. Und das sage ich noch ganz vorsichtig, da müsste die Ulmer fragen. Dann haben die gesagt, ach, das ist ja kein cool Problem, die kennen dich. Und so bin ich der neue Vorsitzende geworden. Und es war dann in welchem Jahr, Herr Lehmann? Äh, ich war im Jahr 2021. 2021. Im Juli 2021 wurde ich äh, während Corona-Zeiten äh, in der Donauhalle, um Abstände einzuhalten. Und wenn wir Mitgliederversammlungen machen, kommen immer, auch während Corona-Zeit, 130 bis 150 Mitglieder. Und von daher kann ich mich noch gut erinnern, dass es eben diese Mitgliederversammlung war mit viel Abstand. Mhm. Ja,
1: das war schon ein bisschen, ja, in genau. schwierigen Zeiten, besonderen genau. Zeiten. Ja. Und ähm, der Generationentreff ist aber ja schon viel, viel älter. Wie lange gibt es den, den Generationentreff Ulm neu und schon?
0: Den Generationentreff gibt es dieses Jahr 49 Jahre. Und wir Planen und bereiten uns schon vor aufs, aufs 50-jährige Jubiläum. Und irgendjemand hat zu mir gesagt: Du, Dieter Lehmann, lad doch zum 50-Jubiläum unseren Ministerpräsidenten ein. Oh ja. das sage ich nur zu dem: Hallo, ihr. Also, wenn wir jetzt größer wahnsinnig werden, machen wir das. das sage die: Warum? Also, hey, ihr, mir und so. Ja. Bei uns im Generationentreff war schon der Herr Ministerpräsident Teufel und der Herr Ministerpräsident Oettinger. Und warum nicht ein grüner Kretschmann? Mhm. Dann habe ich es gehabt. Jetzt muss ich mich darum bemühen. Ah ja, das heißt, die Anfrage steht? Und ich mache sie nur, ich mache ja
1: sie ja ja. Das heißt, das 50 Jahre ist dann datumsgemäß oder datumsmäßig? 3. Mai ist der Festakt. Mai. nächsten Jahres. Genau. Das heißt, da kommt Großes an Aufgaben und Themen. Auf
0: uns zu eine und wir Rede, müssen ein bisschen was auf die Platte legen. Also, da müssen wir uns schon Mhm.
1: Davor machen wir nochmal Sendung, wenn es dann soweit weit ist. <lacht> Aber bis dahin haben wir ja auch ein Jahr, ein Jahr Zeit. Ich. Also der ist es ist eine neu ulm ulm, oder ulm -Neu institution haben Sie schon gesagt. Es ist ja nicht oft, dass bei so einem Vereinen dann tatsächlich das Orts- oder, oder Landesgrenzen übergreifend ist. In diesem Fall ist dem so. Das heißt, es ist ein Verein, ein eingetragener Verein, glaube ich. Ne? Und dieser Verein wurde dann mal, äh, gab es da jetzt eine Persönlichkeit, die man nennen muss, von irgendjemandem gegründet oder war das ein Team? Also gibt es ja irgendeine große ja, ja. Persönlichkeit, die gerne genannt werden sollte, müsste vor 50 Jahren bald dann?
0: Also ich kenne jetzt nicht alle, ja. aber zwei Namen fallen mir ein und man muss sagen, das ging eigentlich aus einem Forschungsprojekt in Ulm hervor. Und äh, die Agenda solcher Einrichtungen wie unserem, die haben immer irgendwann einmal, vielleicht vor 50 Jahren wie unser, mit dem Wort und mit der Bezeichnung Alten Treff begonnen. Oh ja. Ja? Und wer da maßgeblich war und es wollte, war sicherlich der Dr. Hartung, damals Sozialbürgermeister, Sozialbürgermeister mhm. und mein früherer Kollege, später Mitarbeiter in meinem in meinem Stabsbereich, der Johann Bleihinger. Mhm. Und die waren wichtige Motoren. Und dann gab's unterschiedliche ehrenamtliche Vorsitzende, die ich gar nicht mehr alle kennen, die sozusagen den Karren mitzogen haben und muss man wirklich sagen tolles aufgebaut haben. Mhm.
1: Ja, eine Frage noch, zu so einen Generationentreff in der Form und auch mit dem Umfang des Angebots, wie Sie es haben, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, gibt es das in anderen Städten auch oder ist das wirklich auch etwas Ulm-spezifisches, wo Ulm eben etwas vielleicht Größeres und Besonderes mehr hat als andere Städte, wie ist denn das?
0: Ja, also ich habe einen netten Vergleich. Ich habe erzählt, ich war in Schwäbisch-Gmünd und in meinem Amtsberit, also wo ich einfach der Chef war, haben wir auch einen Generationentreff gehabt. Und der hat im Prinzip die gleiche Agenda gemacht. Der hieß mal Altentreff, dann Seniorentreff und jetzt Generationentreff. Und der ist 30 Jahre dieses Jahr. Oh ja. Das heißt, es gibt so anders auch. Aber ich glaube molly diese Grenzlage Bayern und Baden-Württemberg, das ist mir sonst nirgends bekannt. Und mit der großen Menge von Mitgliedern, die und jenseits der Donau. Und wir haben das schmerzlich gemerkt wegen Corona. Die Schachspielen in Ulm während Corona sah völlig anders aus wie die Schachspielen in Neu-Ulm. Und das hat uns richtig Stress gemacht.
1: Ja. Und, ähm, der Begriff Alten-Treff oder Senioren-Treff wurde abgeändert. Wahrscheinlich man gesagt, das ist irgendwie diskriminierend oder nicht, nicht, äh, ja, positiv besetzt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber es hat eigentlich mit was, ja, ganz einfachen zu tun. Ja. Wenn du alt wirst, brauchst du, und ich erlebe es gerade selber, mein Vater ist 93, mein ältester Enkel 11, also ich bin so eine typische Sandwich-Generation. Mhm. Und dann brauchst du Unterstützung der nachfolgenden Generation. Das heißt, Senioren oder Alte allein geht nicht und interessant ist meine Kinder brauchen uns als Großeltern genauso Kinderbetreuung sie kennen das deswegen ist es wirklich ja, ein abbild unserer zeit dass wir viel stärker solidarität der generationen praktizieren müssen und das ist vielleicht von unseren beiden zielen mir im gt Persönlich mir das Wichtigere.
1: Das heißt, es geht nicht darum, ich sag mal, ältere Menschen nur zu beschäftigen, sondern eine Interaktion zwischen den Generationen, genau. eine Brücke zu bauen, um dann auch eben diejenigen, die vielleicht etwas älter sind, den Jüngeren irgendwie Unterstützung oder Miteinander zu ermöglichen, umgekehrt den Jüngeren, die sonst vielleicht nicht so den Bezug haben zur älteren Generation, dasselbe auch. Das heißt, es geht hier um Brücken, es geht hier um Generationen, auch genau. um übergreifendes Miteinander. Kann ich das so Richtig. Äh, daraus interpretieren? Mhm. Und, ähm, diese, diese, ja, diese Struktur oder diese Zielsetzung, die steht irgendwo dann in dem Vereins irgendeiner Satzung. In der Satzung. Drin.
0: Mhm. Wir haben zwei Ziele drin: Solidarität mit anderen Generationen, und das andere ist gegen Einsamkeit und fit und aktiv im Alter. Also durch das, das andere, das der Generationentreff, früher Altentreff schon immer gemacht hat.
1: Ja, das heißt, die Satzung ist im Prinzip unverändert seit Anfangstagen ähm, und äh, nur die Namensgebung hat sich verändert und natürlich die Leute, die mehr oder weniger die Veranstaltungseite genau. tragen. Ja. Ähm, Räumlichkeiten, wo finden wir denn den Generationen?
0: Ja, äh, dadurch, dass wir ja ulm neu unterwegs sind, haben wir im Prinzip vier Standorte. Zwei auf Ulmer Seite und zwei auf Neulmer. Äh, viele werden das Haus der Begegnung kennen. Aber vis-à-vis -vis ist der Ochsenhäuser Hof. Und der Ochsenhäuser Hof ist bis auf eine Etage, wo die Stadt neuerdings die Wohngeldstelle installiert hat, äh, der Generationentreff Haus Ulm. Mhm. Und in Neulm ist in der Reutierstraße die frühere alte Stadtbücherei, wo wir jetzt in der Reutierstraße drin sind. Da gibt es auch einen Mentor, das ist der frühere Oberbürgermeister, der Vorgänger von der jetzigen Oberbürgermeisterin, der da quasi dafür gesorgt hat, der Herr oh ja. Mhm. Und dann haben wir, in Ulm wird ja das Quartier, der Quartiersgedanke gelebt, und im Bürgerzentrum Wieblingen haben wir eine Dependance vom Generationentreff. Und dann wieder im Neuulm. Ich sage immer, das ist unser Kleinod. Wir haben den Generationengarten. Den haben wir erhalten seit der Landesgartenschau in Neuulm. Und das ist was ganz Tolles.
1: Und somit sind Sie also an mehreren Standorten äh, präsent, wo jetzt ist Ihr dann Sitzplatz wahrscheinlich hier dann in Ulm? Oder?
0: Meistens in o Ulm, aber wie das die Zeit oft gebracht hat, auch viel im Homeoffice.
1: Oh ja, aha. Das heißt, in der Zeit der Corona-Zeit hat Sie wahrscheinlich auch was. Ja. das Miteinander und auch, da kommen wir noch drauf, auf die Veranstaltungen, Gegebenheiten angeht, auch viel aufs Online-Miteinander dann irgendwo verändert und insofern wahrscheinlich auch Ihr ja, einfach ihr Tagesgeschäft, wenn man es so bezeichnen kann, ist dann auch völlig, genau. wäre digital geworden. Mhm. Da wäre jetzt meine Frage, wie ist denn das? Also zum einen, der Verein, wie viele Mitglieder hat denn der? Wie groß ist denn der?
0: Ich wusste dass sie in die Sendung kommt. Dann habe ich extra nochmal nachgeschaut. Und zwar haben wir sind jetzt bei Ende Juni bei 2635 Mitglieder. Und die Tendenz ist weiter steigend. Das
1: ist seit 2017, seit unserer letzten Sendung, erheblich angestiegen, ja, ne? ja. also ich habe nämlich in den alten Unterlagen mal zur Vorbereitung geschaut. Da waren es 2000 im Jahr. 2000. Okay, okay. Also dann ist auf jeden Fall der Verein noch im stetigen oder noch ja, weiter im Wachsen begriffen und ja dann wird das wahrscheinlich auch in Bezug auf Programme natürlich sich aussuchen. Ja, ja. Wie ist es denn vom Verhältnis Männlein zu Weiblein, Mann zu Frau? vom Verhältnis? Also Männlein.
0: ich würde so sagen, das ist ja oft immer ein großes Thema. Jetzt bin ich zwar als Mann der Vorsitzende, aber Sie haben mir ja vorher erzählt, dass letztes Mal die Gisa Hühner da war und die ist weiterhin meine Stellvertreterin. Und ich sage jetzt mal so, wenn ich in meinem mit mir 17-köpfigen Vorstand die Frauen nicht hätte, die dort drin sitzen, dann wird ganz viel vom Profil des Generationentreffs und von den Aufgaben, die die machen, total fehlen. Mhm. Also dieses klassische: Nur Männer machen Vorstandsarbeit. Das ist a) bei uns Gott sei Dank nicht so und b) aber das sagen die Frauen eh immer so. Da würde massiv was fehlen.
1: Ja ja. Und von den Mitgliedern insgesamt, jetzt von der Alters, äh, von der Altersaufteilung, oder ähm, ja, genau, erstmal so gefragt, ab welchem Alter beginnt das und bis zu welchem Maximalalter ja. und dann ungefähr, also wie ist dann die Verteilung? Also was sind denn so die jüngsten Mitglieder? und was Also gibt's? wir
0: haben eine Altersspanne zwischen 27 mhm. und 99. Jetzt nehme ich aber ganz bewusst die Grundschulkinder, mit denen wir im Garten, im Generationentreff aus Neuemer Brennpunktschulen Gärtnern, die nehme ich explizit aus, weil die sind ja nicht per se Mitglied. Ja. Ja.
1: Das ist sowieso ein Punkt, auf den ich gleich noch kommen wollte. Wer jetzt bei Ihnen mitmacht, muss der gleich Mitglied werden oder sollte er Mitglied werden oder darf der erstmal mitschnuppern oder darf der auch teilnehmen an Veranstaltungen, Exkursionen, ähm, ohne dass er Mitglied ist? Also wie binden die ja. ja ist das schon sehr erwünscht oder wie handhaben Sie das?
0: Also Sie formulieren das gut. Es ist erwünscht, weil mir den Grundsatz, und ich glaube, der ist mal geprägt worden vor meiner Zeit, weil man sich manchmal in Konkurrenz zu Volkshochschulen und Ähnlichem sah. Unser äh, Motto ist Mitglieder für Mitglieder. Und das erklärt so ein bisschen, worauf wir Wert legen. Das heißt, eigentlich macht unser Programm, und zwar ist da der, der Kassenprüfer und alle, die irgendwas machen, mit drin. So rund 120 Ehrenamtliche machen das Programm. Ja? Ja, ja. Und, äh, und gewünscht ist einfach Mitgliedschaft, weil unser Mitgliedsbeitrag, das sage ich aber an der Stelle, den werden wir moderat erhöhen müssen, 20 Euro im Jahr ist.
1: Mhm. Ja, das, das
0: ist... Sehr moderat. Ja, ja. Und vielleicht alle, die sagen, ja, aber mit den 20 Euro mhm. ist es nicht getan. Sondern wenn ich Französisch lerne mhm. oder wenn ich Qigong mache, dann gibt muss ich für den Kurs ja auch nochmal zahlen. Gemach, gemach. Wir haben die tolle Einrichtung eines Sozialfonds. Und wir können für Menschen, die wenig Einkommen haben, die können wir komplett Freistellen von allen Gebühren, vom Mitgliedsbeitrag und allem. Ja. Und da sind wir eigentlich auch stolz drauf. Diesen Sozialfonds gibt es dank der Aktion 100.000. Mhm. Also es gibt keinen Grund wegen den Beiträgen nicht Mitglied im GT zu werden.
1: Okay, ja, wobei der Betrag ja auch relativ ja. gering ist, haben wir schon herausgearbeitet. Ähm, generell, weil Sie gesagt haben, das sind auch schon Menschen, die jetzt mal U30 sind, also mit 27, noch eigentlich einer sehr jungen Generation angehören dabei. Das heißt, es gibt jetzt äh, nach unten keine Grenzen. Es könnten nee. theoretisch auch der Fünfjährige, der Zehnjährige, auch wenn das ungewöhnlich wäre, als Familienmitglied, aber vielleicht dann doch, äh, könnten Mitglied werden. Klar. Und insofern ist es dann wirklich, was wir vorher schon gesagt haben, ein Generation über Verein Vereine, nicht nur eben der Senioren- oder der alten Verein, wie ursprünglich man die Begrifflichkeit gesagt hat. Also, dieses ist uneingeschränkt für alle, also für alle ja, Altersklassen möglich, da dabei zu sein. Und ähm, also von den Ehrenamtlern, also, Sie haben dann, also, Sie haben wahrscheinlich dann eine Funktion, also als Angestellter, aber sonst im Prinzip im Vorstand oder sind es alles, nur, alle Ehrenamt. alles Ehrenamt Das heißt, wir Sie haben, haben, wir haben
0: sage und schreibe. Ja. 1,75 Hauptamtsstellen. Eins, okay. <lacht> also eine ganze und eine Dreiviertelstelle und aktuell eine weibliche FSJ-Lerin.
1: Oh ja. Mhm. ja. Und sonst wird das alles im Ehrenamt bei Ihnen gestemmt. Sonst wird es im
0: Ehrenamt gemacht, aber ja. äh, die Veränderungen im Ehrenamt, das merkt jeder Verein. Mhm. Sie finden niemand mehr für eine Funktion, ich sage jetzt mal ein Leben lang. Die Menschen wollen projektbezogen arbeiten. Und ihr lebt ganz stark. Wir sind ja alle stark interessiert an den sogenannten Babyboomern. Mhm. Bin ich auch einer. Und für die gilt ungefähr das Gleiche wie für meine Kinder. Die sagen immer, Papa, Work-Life-Balance. Das hast du beruflich nie gemacht. Mhm. Da sage ich, ja Kinder, und jetzt gilt Volunteering Life Balance.
1: Mhm. Ja, und ähm, also auf jeden Fall, das ist für Sie total ausfüllend. Das heißt, Sie sind jetzt äh, mit Ihrer Ehrenamtsfunktion von morgens bis abends dann immer... Im ja, Generationentreff antre, zu treffen.
0: Und, nee, das ist nicht. Also, ich mache noch viele andere Sachen, aber das täte hier den Rahmen, springe, wenn man das auch macht. Es ist natürlich ein äh, äh, großes Amt, aber Sie müssen sehen, ich habe 16 Vorstandskollegen. Oh ja. Mhm. Und das Schöne ist, eine, die ist auch mit mir neu im Vorstand, die ist für Kultur toll. Mhm. Dann haben wir jemanden, einen, der macht die Reisen. Dann haben wir jemanden, der geschichtlich interessiert ist. Dann haben wir jemanden, der sportlich interessiert ist. Das heißt, Sie werden das an unserem Programm sehen. Aufgrund der Interessen unserer Vorstände, haben wir ein sehr breit gefährdes Programm. Mhm.
1: Sie haben damit implizit auch schon ein bisschen eine Frage, die ich gehabt hätte beantwortet. Das heißt, wenn es dann doch 16 Vorstände sind, dann hat jeder im Prinzip zu so seinen Aufgaben bereit. Genau. Und dann können die umfangreichen Aktivitäten, die eben so ein großer Verein, der dann eben doch mehr als 2600 Menschen einfach ja, organisiert werden will, dann auf jeden Fall so sein. Und äh, insofern hängt nicht etwa alles an nein, der nein, Vertretung. Nein. Mhm. Ja, also dann gibt es da doch quasi eine Struktur. Und was Sie gerade gesagt haben, die verschiedenen Schwerpunkte Schwerpunkte, die sie anbieten, sind dann eben von den jeweiligen äh, Betreuenden quasi inhaltlich arbeitet, das heißt, die machen dann die Pläne und sie stimmen das dann im Vorstand oder in der in Riege der, in der ab und sagen, okay, Schwerpunkt in dem Jahr das oder das oder das und dann wird das im Prinzip umgesetzt. Also das ist ähm, einfach dann in einem größeren Gremium, wo man dann solche Beschlüsse oder solche ja, genau. Programme festlegt.
0: Vielleicht mhm. Eine Ergänzung, unsere Hauptamtlichen sind, die 1,75 sind total wichtig. Also ich habe jetzt in meiner Amtszeit die eine Hauptamtliche zur Geschäftsführerin gemacht, die einfach mehr Befugnisse hat. Weil irgendwie müssen wir dieses Volunteering-Life-Balance auch immer wieder ausgleichen. Und der andere ist einer, der schon über 30 Jahre beim GT ist, der Herr Gräber, da weiß ich genau, die Finanzen von uns sind in sicheren Händen. Weil der ohne Ende Erfahrung hat und es super gut macht. Und ich habe schon ein bisschen Angst vor der Zeit, weil der wird in die nächsten zwei Jahre in Ruhestand gehen, wer das dann macht. Und Sie wissen, bei Geld hört auch bei einem tollen Verein bei den Kommunen die Freundschaft auf. ja.
1: Also es hängt immer auch an, das muss sein. an verschiedenen Menschen, die da genau, eine genau. Rolle wahrnehmen. Ja. Aber ich sehe es schon, Sie sind auf jeden Fall da ganz tief mit großer Freude. Da drin verankert und verwurzelt. Ich gucke mal gerade so auf die Uhr ja Ich denke, bevor wir dann auch ins Programm ein bisschen einsteigen und das, was Sie gerade auch angesprochen haben, so das Angebot ein bisschen erläutern, spielen wir nochmal Musik. Aber bevor wir zur Musik kommen, würde ich sagen, wir sagen mal ganz kurz, damit die Hörer auch nebenbei vielleicht äh, online einfach ein bisschen schauen können. Herr Lehmann, Sie haben ja auch irgendwo eine Webauftritt, eine Webseite, denke ich. Wo findet man Sie denn online? Also alle Hörer, die jetzt die Musik genießen und gleichzeitig ein bisschen ja. online gucken wollen, wo kann man Sie denn online finden?
0: www.gt also wie Generationentreff kleingeschrieben-ulm.de
1: mhm. Finden man sie auch auf Social Media sie wissen ja heute ja in,
0: äh, auf Facebook
1: ja okay
0: Instagram nein nein nee, nee. Bin ich nur. Noch
1: nicht, noch nicht. Gut, also da kann man auf jeden Fall dann auch ein bisschen mehr über Sie nachlesen und findet natürlich dann auch das aktuelle Kursprogramm. Es gibt dann in den programmlichen Ausarbeitungen Schwerpunkte und vor allem, was dann auch genau geboten wird, was in dem aktuellen Generationenpressprogramm drinsteht, gucken wir gleich an. Wollen wir ganz kurz einfach mal so die Richtung, die Schwerpunkte, die Sie haben, nochmal herausstellen und dann ein bisschen vielleicht ins Programm gucken.
0: Ja, ich fange vielleicht mit einem an, den ich vorher dummerweise vergessen habe und der ganz wichtig ist, auch in Corona-Zeit war der wichtig, das ist dem, das Thema Digitales. Und ich muss echt sagen, meine Vorgänger waren vor 20 Jahren, wirklich 20 Jahre, sehr weitsichtig, dass sie im Prinzip dieses Thema Digitales und Senioren vor 20 Jahren eingeführt haben. Heute, das sieht man im Programm, Gibt's es nichts Digitales, was wir nicht machen. Ob das ganz schnöde WhatsApp-Gruppen sind oder wenn zum Beispiel der PC oder das Tablet zu Hause nicht mehr läuft, mir ein Home-Service machen oder die Digital-Mentoren eine Sprechstunde regelmäßig machen, wo man egal mit welchen Problemen kommen kann, wo man dann auch Windows lernt und viele, also es gibt nichts, was wir nicht machen.
1: Mhm. Das heißt, das, was überwiegend wahrscheinlich heute äh, für die Seniorenprobleme ist, Umgang mit solchen genau. Medien, die Sie selber nicht mehr beruflich irgendwo dann wahrscheinlich genutzt haben, das kann man alles in die Union trifft, genau. dann lernen Ich weiß auch, es gibt ja Kurse damit mit, mit äh, Tablet, gibt es genau. Computer, und Smartphone wahrscheinlich dann auch noch. Also da auf jeden Fall sind Sie dann zeitgemäß, sagen wir es mal so. trotzdem
0: sind Gott sei Dank, schon vor Corona gut unterwegs gewesen. Mhm. Und das kam uns natürlich wahnsinnig zugute. Ja, ja. Und zwar, da müsste ich vorstellen, viele unserer Formate gingen in Präsenz nimmer, unsere Angebote. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel Zoom-Konferenzen gemacht. Und ich bin heute nur stolz, dass ich weiß, dass der über 90-jährige Spielnachmittage online gemacht haben, dass wir eine Seniorengymnastik online gemacht haben, ah ja? hm. dass wir Yoga digital gemacht haben. Also das sind viele Sachen, wo ich sagen muss, Corona hat uns bestimmt anders wie andere Vereine nicht so hart erwischt, weil wir digital einfach einen gewissen Vorsprung hatten. Mhm. Gott sei Dank.
1: Ja, das heißt, insofern sind dann auch die Senioren und alle die Menschen gut versorgt gewesen, auch wenn sie dann eben nicht mehr persönlich dann vor Ort erscheinen konnten. Das heißt, also ein Schwerpunkt ist das Thema Digitales, genau. IT, und das andere, hörst du ein bisschen raus, dann vielleicht auch Sport, Bewegung Sport, ja, Eisen, also wir so haben
0: ja. seit, weil ich selber mitmache, wir haben das Best-Ager-Einstein-Marathon-Team. Mhm. Also wir haben letztes Jahr, Erstmalig eine Mannschaft beim Einstein-Marathon äh, an den Start geschickt und jetzt gemacht, gemacht. Von uns glaubt keiner, dass wir 42 Kilometer laufen, aber wir sind je nachdem Vermögen, wir machen neun Starter, entweder zehn Kilometer, 5 mhm. Kilometer Nordic Walking oder Joggen. Mhm. Und unsere Drei Ziele waren, dabei sein, Ziel zwei, möglichst alt sein und Ziel drei, ganz wichtig, im Ziel nicht alt aussehen. Ja,
1: mhm. da sind Sie dann dabei gewesen.
0: Genau. Ja. Und so macht man natürlich Nordic Walking und äh, ja, bis hin zu Atemtechniken, Qigong, also alles Mögliche oder Seniorengymnastik. Mhm. Dann machen wir viele Sprachkurse oh ja. auf verschiedenen Niveaus. Also ich sage jetzt mal, Englisch für Anfänger, Englisch für Fortgeschrittene, Konversationsenglisch. Und das eben nicht nur in Englisch, sondern in Französisch, Spanisch, Italienisch. Äh, dann machen wir Deutschkurse für Ukrainer
1: ah, äh, als
0: Beispiel. Äh, 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 das ist der Bereich, dann haben wir ganz viele Mal- und Kreativkurse. Mhm. Also wir haben eine ganz tolle Acrylmalergruppe. Dann haben wir eine Fotogruppe. Die machen auch regelmäßig Ausstellungen mit Vernissagen. Mhm. Also das ist so ein Bereich. Und dann ganz wichtig, Reisen. Die Reisen, da haben wir jetzt eine Durststrecke gehabt, weil Sie können sich vorstellen, wegen der Energiekrise, und das, die müssen wir mit mit äh, kommerziellen Busunternehmen machen. Also was weiß ich aktuell gerade beispielsweise zur Landeskarte schauen nach Balingen, wenn dann die Fahrtkosten einfach steigen, dann wird auch wenn wir einen Ehrenamtlichen unseren Rudi Scheible dabei haben, mhm. der das macht, aber die Reisen wurden trotzdem teurer. Mhm. Und das können wir eben sozusagen, das müssen wir dann in dem Fall den Mitgliedern weitergeben, bis auf die, die Sozialfondsberechtigung haben, da wird auch das bezahlt.
1: Ah ja, ja. Mhm. Ja, dann glaube
0: ich Reisen oder sowas.
1: Ja, auch, also Unternehmen ja. mit äh, geführten Reisen, was gibt es da. Ja, ja. ja.
0: Und, und vielleicht was Interessantes, ich sage immer, wenn ein Verein heute, bei den aktuellen Umständen keine Kooperationen macht, ja. dann wird es aus meiner Sicht, ich formuliere es mal drastisch, den Verein nicht mehr so lange geben. Mhm. Kleines Beispiel. Wenn wir haben eine gute Kooperation, nicht nur mit dem SSV, wo wir das Marathon-Team haben, sondern mit dem Schwäbischen Halbverein, oh ja. die machen für uns und ihre Mitglieder Wanderungen, aber auch Reisen. Mhm. Oder mit Armut, Altersarmut in Ulm, nein danke, mit dem Verein, machen wir auch eine Kooperation. Weil wir die Angebote haben, die die eigentlich brauchen. Und das ist eigentlich eine typische Win-Win-Situation.
1: Das heißt, sie suchen immer dann Ansprechpartner und Partner, die dann irgendwas anbieten. Aber ich oft kommen die direkt auf uns zu. Aha. Jetzt, wenn jemand sagt, gäbe es auch die Idee, vielleicht, dass die Senioren mal Radio machen. Das wäre vielleicht auch noch was.
0: Ich weiß, da wurde, wurde man schon auf uns zugekommen. Tatsächlich. Aber ah, ja. ich sage Ihnen, das ist, also, unser Modell ist ganz schnöde. Mhm. In schwäbisch haben sie immer gelacht, die haben zwei Tageszeitungen. Und die haben gesagt, jetzt fängt der Lehmann wieder an von seinem Hutträger. Hutträger ist was ganz Einfaches. Wenn du ein Projekt machen willst, Radio für Senioren, mhm. dann brauchst du einen Hutträger, mhm. nämlich der, der die Verantwortung übernimmt. Und leider, wo man an uns herangetreten ist, haben wir keinen Hutträger gefunden, der das machen wollte. Wir haben zwar jemand im Auge gehabt, aber der hat sich gewehrt und deswegen kam das nicht zustande. Also das heißt, alles, was wir in dem Programm machen, gibt es immer einen Hutträger, der sagt, ich will das mal machen, mhm. entweder fortführen oder mal neu probieren. Mhm. Und probieren darf man bei uns ganz viel. Weil letzten Endes, wenn niemand kommt... Dann war es nichts. Dann setzen wir es wieder ab.
1: Mhm. Ja. Ganz einfach. Ja. Die Programme, die Sie machen, diese Übrigen, die liegen ja, glaube ich, überall in der Stadt ja. aus. Äh, überall, wo, wo findet man die Dinger im Stadthaus und wo kann man. Ja, äh,
0: in öffentlichen Einrichtungen. Ja. Äh, unseren Mitgliedern, weil die ja teilweise auch älter sind, schickt man die jedem Mitglied nach Hause. Im Internet ist es drin, das Programm. Also wir machen gerade neue Programm ab September mhm. und das ist immer ein ziemlicher Kraftakt. Mhm. Und, und ich muss sagen, ich bin froh, weil das neue Programm unter dem neuen Vorstand, wie, wie nennen wir das, hat ein neues Outfit, mhm. ist frischer.
1: Layout sagt man, glaube ich. Layout, ja, genau, layout, ja, ist ja.
0: frischer. Und es hat einen Programmteil. Das hat bisher nicht gehabt. Wir stellen unsere ganzen Ehrenamtlichen mit Bild und was ihnen gefällt oder nicht gefällt vor und lassen aber auch Mitglieder über Veranstaltungen, wo sie dabei waren, Berichte schreiben. Mhm. Und dadurch ist das Programmheft eigentlich, und es gibt immer einen neuen Digitaltipp, den wir dann auch daheim... Ausprobieren kann. Also von daher gesehen, also ist die Resonanz positiv. Mhm.
1: Ja, dieses Programm, Sie haben schon gesagt, erscheint dann also im Jahr viermal oder dreimal? Dreimal. Also dreimal. Das heißt, die haben immer eine. Äh ja auf eine gewisse Zeit hin genau. plante ähm, ja ein Angebot in dem Fall liegt jetzt hier gerade im Mai bis August vor uns das heißt wir sind gerade mittendrin das heißt Sie planen also beständig ja eigentlich dann weiter ne? also genau. wenn wir jetzt äh, davon ausgehen dass Sie im September was veröffentlichen dann muss es zum Druck dann muss das ja wahrscheinlich schon Ende Juli quasi schon muss schon bei uns sein sind. also
0: Neues kommt jetzt mhm. im jetzigen Status eigentlich nimmer nein weil die toll für uns ist alle Termine sind eigentlich belegt. Mhm.
1: Ja, und ähm, die Anzahl insgesamt an Veranstaltungen oder, oder Punkten, die Sie in so einem Programm drin haben, wie viel kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt mal rein digital also, durchzählen? Korb ungefähr. Wir machen,
0: wir machen ungefähr 100 Termine und Veranstaltungen pro Woche ja. mit 800 bis 1.000 Besuchern pro Woche. Aha, das ist schon
1: relativ viel. Das ist viel, ja. Mhm. Und wie viel ist davon so vom Verhältnis... Dann in Ulm, Indoor und wie viel sind Outdoor vielleicht? Also ist das, gibt es schwerpunkte Schwerpunkte oder ist das Bund auch? Ich würde mal Rechnung so sagen,
0: also verstehen Sie, da gibt es ja, was für Sie, die neue HFG-Ausstellung ist ja eigentlich auch Outdoor, mhm. aber Indoor Ulm. Also ich würde mal sagen, wenn man ganz außerhalb Ulm Neuen geht, sind es vielleicht 10 Prozent ganz außerhalb. Mhm. Aber alles andere findet schwerpunktmäßig in unseren Räumen statt. Und dass das Programm so umfangreich ist, hat auch da damit zu tun, dass wir den Standort Neu-Ulm dank eines ganz engagierten Mitarbeiters ehrenamtlich mhm. hochfahren konnten nach Corona wieder, weil da gab es verschiedene personelle Wechsel. Und da sind wir jetzt einfach auch wieder gut mit dabei. Mhm.
1: Ja, also... Das ist eine ganze Menge auch auf jeden Fall Innenräumlichkeiten, gerade auch von der Fläche und vom Angebot, von dem, was sie haben, Es ist sehr vieles gar nicht so klar war, wie man das alles mit so vielen Menschen dann überhaupt handeln kann. Ähm, auf jeden Fall viele Outdoor, haben wir gesagt, Aktivitäten gibt es auch. Und äh, das alles in dem Programmheft, was wir gleich noch ein bisschen näher angucken wollen. Ähm, das Programmheft, ich habe es eben schon gesagt, kann man runterladen, glaube ich, auch dann digital auf der Website, ja. oder? Das heißt, für alle, die es jetzt sehen wollen und nicht sowas äh, hier irgendwo dann irgendwo man
0: kann sich auch direkt zur Hand haben. Ja auf unsere Internetseite für Veranstaltungen anmelden. Ah, ja, ja. Direkt auf die Internetseite. Mhm. Und man sieht auch, wenn die Veranstaltung, also wenn sie äh, maximale Teilnehmerzahl hat, kommt es auch, also wenn man sich anmeldet, das heißt, tut uns leid, die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. ausgebucht. Mhm.
1: Ja, da kommen wir gleich noch sag, ein bisschen näher drauf, wie das alles geht und wie man sich dann da, auch mal anmelden können, klar. Wie ist denn das, wenn man jetzt so ein Kursprogramm macht? Haben Sie dann immer ein bisschen die Anmeldezahlen im Hintergrund und wissen, das ist jetzt ein Renner. Das müssen wir vielleicht nochmal oder mit, mit zweifachem Angebot anbieten, damit auch die Leute alle zum Zuge kommen, die wollen. Also zum Beispiel, was weiß ich, das Tablet-Schulung kann ich mir vorstellen, gefragt ist und dann die Leute wollen und da vielleicht über die Einmal, also über die, die Größe, wo ein Kurs eben das ermöglicht, dann hinaus eben mehr Interesse haben oder anderes vielleicht für irgendeine Wandergruppe, die halt gar nicht nachgefragt ist dass Sie im Prinzip das dann auswerten und sehen, okay, hier müssen wir das Programm adaptieren, in dem Sinne irgendwas zusätzlich oder rein oder erweitern oder anders rauswerfen. Ist das dann, dass Sie da laufen, dann auch quasi das analysieren, monitoren und danach auch ein bisschen gucken? Oder wie handhabt man
0: sowas? Also Sie haben natürlich recht, das ist eigentlich ein Problem. Mhm. Nur wenn man es löst, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, bei uns haben die jeweiligen Kursleiter eigentlich, ja, bestimmen ziemlich, stark selbstständig mit. Das heißt, wenn jetzt die das Gefühl haben, Konversationsenglisch als Beispiel jetzt genau anders Beispiel nehme, Gott mit 20 Leuten nicht. Ja. Ja. Und dann äh, wird es dann in der Gruppe auch thematisiert. Und ob es jetzt quasi das nächste Mal eine Gruppe mit zehn, mit zweimal zehn gibt, mhm. hängt ganz entscheidend von diesem Hutträger mhm. oder der Hutträgerin ab, ob sie bereit ist, das zweimal zu unterschiedlichen Terminen anzubieten oder dann sagt, liebe Leute. Nächste Mal mit so viel Kotz nimm ich, muss Begrenze aufziehen. Mhm. Also da mischen wir uns nicht zu sehr ein, mhm. sondern da haben die ganz hohe Selbstbestimmung, wie sie das machen.
1: Mhm. Das heißt, die müssen dann bei ihnen sagen, also hier genau. war es genau. so und so zu so viel. Nur so ja.
0: viel ja, zum verstehe. Beispiel. Okay.
1: Und dann haben Sie aber im Prinzip immer so den gleichen Bestand an Dozenten oder kommen da auch ständig neue hin? Kommen immer wieder
0: neue dazu, zum Beispiel äh, Qigong haben wir jetzt im Haus Ulm nicht gehabt. Da hat mir jetzt jemand angesprochen, dann haben wir das abgesprochen, es läuft immer so im Vorstand, wollen wir das, brauchen wir das? Und dann haben wir gesagt, ja wunderbar, jetzt gibt es ab dem September-Programm nicht nur in neu -Ulm, äh, nicht nur in wieblingen sondern auch in Ulm Qigong. Also, es gibt durchaus Parallelangebote, die sowohl in Wieblingen laufen, als auch in Ulm. Also, da haben wir auch immer nochmal Möglichkeiten. Ja, ja.
1: Oder vielleicht auch in Neu-Ulm. Das heißt, dann könnte Genau, das sein, oder genau. Könnte sein, wenn man dann in Ulm an der Stelle kein Plätzchen mehr kriegt, dann kann genau. man vielleicht den Kurs dann in Neu-Ulm -Neu Wobei,
0: da sind wir wirklich also ziemlich flexibel. Also, zum Beispiel die Fotogruppe trifft sich regelmäßig am Standort neu aber die Ausstellung machen Sie immer im Haus Ulm. Also, ja,
1: ja. Was sind denn so momentan die absoluten Highlights, die absoluten Renner, muss ich sagen, da können wir uns vor anderen nicht retten. Was sind denn so Besonders? Also ich können mir vorstellen, Fragezeichen, Digitalisierungsthemen,
0: oder? Ja, also die sind natürlich ein Dauerbrenner. Ja. Also weil die kommen spätestens in dem Moment, wenn die Kinder denken, die Mama braucht jetzt endlich ein Smartphone. Hm. Also, typisches Beispiel, dann schlage die auf. Ja? Hm. Also, das ist so ein Dauerrenner. Und Gott sei Dank schon spielen wir das Thema schon seit 20 Jahren. Also, sehr weise, die das damals installiert haben. Aber dann ist, also, liegt uns auch im Herzen ein Thema, die Wissenschaft statt. Wir sind oft der Meinung, dass der normale Ulmer Bürger noch gar nicht verstanden hat, warum die Wissenschaftsstadt wichtig ist für den Standort Ulm, für die Stadt Ulm, für, ja, ich sage jetzt mal, für die gute Aufstellung der Stadt Ulm mit Finanzen. Deswegen machen wir immer wieder Vorträge oder machen wir auch Fahrten durch die Wissenschaftsstadt. Und jetzt im neuen Programm wird der Professor Dr. Katz drin sein. Seines Zeichens war der ja in dieser Hochzeit der Entstehung der Wissenschaftsstadt Finanzbürgermeister. Und das Schöne ist, er hat vor seiner Zeit in Ulm dieses Thema Wissenschaftsstadt verfolgt im Wirtschaftsministerium vom Land Baden-Württemberg. Und da hat er Einblicke, die man sonst in Ulm so nicht hört.
1: Ja, das heißt, das ist dann ein Event, ein Event. Vortrag. Ist ein Vortrag, Vortrag genau. Ja. Das heißt, es gibt dann auch genau solche Vorträge, die dann irgendwo im, im räumlichen genau. also Innen sitzen und dann kann man es genau. äh, sind und dann kann man da reinsetzen und den anderen. Genau. Also das gibt es auch einmal vor. Das gibt's
0: äh, also oftmals mittlerweile im neuen Programm es fast zweimal in der Woche. Vorträge geben, oh ja. Freitag und Mittwoch.
1: Mhm. Kann man eigentlich, das ist das zeitlich so gestaffelt, auch Sachen dann irgendwo anders, nein laufen parallel, auch irgendwie dass man gar nicht alles wahrnehmen kann?
0: Also Kurse laufen, können durchaus parallel neben ja. Vorträgen. Nur unser, wie soll ich sage unser Wohnzimmer ist der Felix Fabri-Saal. Mhm. Das ist, was ich hoffe, ich darf das hier sagen, der hieß mal Heilmeier-Saal. Und der Herr Gründungsrektor Heilmeier ist ja in Ungnade gefallen. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz toller Saal. Und der ist quasi nicht nur für unsere Veranstaltungen begehrt, sondern das ist ja ein Haus, das der Stadt Ulm gehört, auch von verschiedenen Abteilungen der Stadt immer wieder begehrt und von freien Trägern. Mhm. Und Sie wissen, ein Saal kann man nur einmal belegen. Ja, ja. Und in der Regel, wenn wir den belegt haben, dann ist er belegt. Also da dürfen wir dann auch zuerst sagen, wir haben schon was.
1: Oh ja, aha. Und ähm, also... Diese Vorträge sagen, die schon immer. Und die sind man, auch öffentlich. Ja, man kann generell auf jeden Fall mehrere Sachen sich anmelden. Es gibt jetzt kein Limit im Sinne von, du hast schon fünf Kurse oder fünf nee, Veranstaltungen. Nee, 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 nee. Man kann im Prinzip, ja. wenn man will, sich dort sein, einfach seine, ja, seine freie Zeit gestalten. Dort verbringen, man sich genau. Dafür alles mögliche angemeldet genau. und dann halt schaut, ob das ein oder andere mit zeitlichen, genau, sich verlappt genau. oder ob das funktioniert. Und
0: oder dass man sich erprobt, was liegt man denn mehr? Ja, ja. Bin ich eher ein Spieler? Oder eher, was weiß ich, ein Sportler oder mhm. je nachdem. Ja, wenn
1: jetzt das neue Programm rauskommt, gibt es irgendwie ganz besondere Sachen, die erstmals im Programm sind, die jetzt äh, absolut new, neu Ja, also ich, sind?
0: vielleicht, das ist jetzt nicht etwas, wo man einfach hingehen kann, sondern mein Herzensthema ist das Thema Stärkung der Zivilcourage. Ja. Und wir können Gott sei Dank, dank Unterstützung der Sparkassen Ulm und neu -Ulm,
1: mhm.
0: ein Projekt realisieren an Schulen. Und das wollen wir mit Ehrenamtlichen und Künstlern machen. Mhm. Und in dem Programm werbe ich für die Mitarbeit in diesem Projekt. Und ich sag mal so, das ist uns einfach ein Herzensangelegen. Und ich denke mal, unsere Generation... Also die dritte und vierte Lebensabschnitt. Ich denke mal, Zivilcourage bei Schülern zu fördern, ist, glaube ich, ein wichtiges Unterfangen, weil ich glaube, es stärkt wirklich unsere Demokratie und da kann jeder selber was tun.
1: Mhm. Ja. Und wenn man sich nun anmelden möchte, Herr Lehmann, wie funktioniert das? und Wie kann man sich anmelden? Wie zeitig muss man sich anmelden, damit man auch noch sein Plätzchen bekommt?
0: Also für das meldet man sich einfach bei der Geschäftsstelle an. Und in dem, was ich zuletzt gesagt habe, da wird keiner abgewiesen.
1: Okay, ja, also insofern, ähm, insofern einfach aufs Programm schauen. Sich melden und wenn man entsprechend äh, teilnimmt, bekommt man eine Kursbestätigung, dass, sie ange dass man angemeldet ist genau. und erscheint dann damit. Genau. Ja. Gibt es auch sowas wie Zertifikate, zum Beispiel bei Sprachkursen oder, oder sowas, oder ist das eher. Nicht der Fall. Oder, oder auch beim Computer. Oder wischen
0: Sie mich jetzt um falschen Fuß.
1: Ja, <lacht> na gut. Also auf Kann jeden ich Fall. Ihnen
0: nicht sagen. Da müsst ihr erst mhm. in meiner Regie nachfragen.
1: <lacht> ja, aber das kann man gegebenenfalls noch äh, erkundigen. Das heißt, wenn man irgendwo Fragen hat oder Themen wissen möchte, dann darf man sich einfach bei Ihnen melden. Einfach unter der äh, E-Mail oder auf der Website dann einfach, ja, nachfragen.
0: Und an dem scheitert es nicht. Mhm. Wir machen alles Unmögliche möglich. Schön. Das ist doch ein Wort.
1: Ich gucke mal gerade auf die Uhr, Herr Lehmann. Die nachfolgende Sendung ist schon mal aus dem Studio. Das hört man vielleicht auch, dass da schon vorbereitet wird. Die Plattform ist dann mit dem Thema Generationen Treff dann für heute auch schon wieder am Ende. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage vielen Dank, Herr Lehmann, was kommt. Das war's für heute. Und äh, ja, wir wünschen mal einen schönen Nachmittag noch und äh, bis bald. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Neben und bis dann. Tschüss.